0: Also das ist was, was mich nochmal wirklich ein ganzes Stück nach vorne gebracht hat. Bei jeder Arbeit steht immer mal einer hinter dir, guckt dir über die Schulter und sagt irgendwie, uh, die Leiste würde ich vielleicht noch anders machen. Oder so, weißt du, die Arbeiten sehen eben auch immer noch mal andere. Und das wirkt eben dann immer doch nochmal auch korrigierend und da lernst du unglaublich viel. Da gab es sich für mich einfach zwangsläufig, dass ich gedacht habe, ich muss mich jetzt auch mal wieder so ein bisschen um andere Komposite kümmern und guck mir das mal an. Und da ist eigentlich dann echt so ein Riesending draus geworden, dass ich jetzt alle relevanten Systeme, die im Moment auf dem deutschen Markt zu haben sind, einfach ausprobiert habe, getestet habe, mir angeschaut habe, wie lassen Sie schleifen, polieren. Und so hatte ich jedes Material einmal in der Hand und konnte es auch wirklich nach meinem persönlichen Empfinden auch beurteilen
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Heute ist Annette von Heumaschi mein Gast. Sie ist schon viel herumgekommen und vor fünf Jahren beinahe spontan zusammen mit ihrem Mann Jürg Stuck von Köln nach Erlstedt im Chiemgau umgezogen. Dort leben beide ihren Traum einer von hohen Werten getriebenen Zahntechnik. Annette Heumaschi kennt man von zahlreichen Vorträgen, Kursen und Fachartikeln und Veranstaltungen. Bei der Planung dieses Podcast-Projekts stand sofort fest, dass Nena Heumaschi Gast einer Podcast-Folge sein muss. Sie hat immer so kluge Dinge beizutragen und es bereitet einfach Freude, ihr zuzuhören. Also, wir dürfen gespannt sein, was sie zu erzählen hat und mit welchem spannenden Projekt sie sich aktuell beschäftigt.
1: Werbung Oral-B brilliert im Dezember-Test der Stiftung Warntest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der IO-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de, unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Liebe Nena, ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt. Ähm, du bist beinahe spontan äh, von Köln nach Erdstedt gezogen. Hast du deinen Umzug von Köln ins Chiemgau bereut?
0: Äh, nee, mit Sicherheit nicht. Es war. Wie, wie du gerade sagst, eine echt extrem äh, spontane Entscheidung. Aber mit allen Höhen und Tiefen, die das Leben so immer mit sich bringt und der tägliche Alltag bereut definitiv never ever keinen einzigen Tag. Und das ist ähm, so jetzt nach fünf Jahren ein tolles Gefühl.
2: Ja, weil das war wirklich crazy. Also ich glaube, dass ich sogar so fast dabei war, als das entschieden ist. Das ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber es war ja, glaube ich, im Rahmen dieser Veranstaltung am, am Chiemsee, ne, dieses Hosenorbe. Genau.
0: Von Christian, das Hosenorbe. Von Christian,
2: genau. Und ja, da wart ihr beide da, sozusagen die, die, die Rheinländer in, in Bayern und dann habt ihr so, für, ja, so ein bisschen ja, so gegrinst und ich dachte, was ist denn hier los? Und dann hieß es so, ja, also hier schwebt ein Raum, dass wir vielleicht hierher kommen. Und dann dachte ich so, das ist ja echt, das ist ja wirklich verrückt, was ist da passiert? Also gut, ich ich als auch Wahlbayer kann sagen, da ist halt dann Bayern passiert, ne? aber
0: Ach, da ist eine ganze Menge mehr passiert, weil es war wirklich, wir standen da auf dem Steg und das war so dieses, das war wirklich das klassische Bayernwetter, weißt du, so die Alpen im Hintergrund und der See und blauer Himmel und kleine weiße Wölkchen und wir haben beide so gesagt, boah, das ist echt schön hier unten und dann sagte Christian, ja, das könnt ihr immer haben, kommt doch hier runter, ich habe Platz für euch und das passt doch super und wir ergänzen uns doch toll und kennen uns und ja, und Jürg und ich hatten eigentlich schon seit ganz, ja, doch, seit seit ein paar Jahren immer so im Kopf, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwann mal einen Plan B, weil wir zu zweit waren in Köln im Labor. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn dann einer mal aus irgendeinem Grund ausfällt, Alter, Krankheit, whatever, mhm. ähm, dann brauchst du einen Plan B, wie es dann weitergeht. Und äh, dann sind wir nach Hause gefahren und haben so beide gesagt, es ist eigentlich ziemlich crazy und abwegig, aber könnte das jetzt unser Plan B sein? Und, weißt du, dann ist das so, dann setzt sich das irgendwie im Hirn fest und wir haben so einen, ähm, Jürgen und ich, wir haben so einen internen Expression, dass wir immer sagen, lass uns mal in Mülleimer reden. Dann darf jeder alles sagen, jeder, jeden Gedanken äußern und einfach mal so ins Blaue reden und wenn was Gutes dabei rauskommt, dann fischt man es aus dem Müll wieder raus und der Rest bleibt drin. Und so kam <lacht> das, dass wir uns wirklich so alle Freiheiten erlaubt haben. Weißt du, du musst dann auch wirklich über alles nachdenken dürfen. Äh, wie könnte das laufen? Was machen wir? Was passiert dann? Und so hat sich das dann festgesetzt. Und eigentlich, du, ich glaube, nach vier oder fünf Wochen haben wir Christian angerufen, haben gesagt, ja, wir kommen dann immer mal so testweise, ist einer von uns immer mal so ein paar Tage da und zu so gucken, wie das mit den Kollegen so ist. Aber eigentlich hätten wir uns das auch schenken können, weil es war klar, dass es funktioniert. Auch mit der ganzen Truppe, die wir da vorgefunden haben, ein, ein super toller Kollegenkreis. War natürlich auch so ein bisschen das Fragezeichen, weißt, wenn du so viele Jahre zu zweit, zu zweit alleine gearbeitet hast quasi, ähm, wie kommt man dann plötzlich mit... 14, 15 Kollegen zurecht. Ja. Weißt du, die, du hast plötzlich wieder ganz viele Menschen um dich rum. Aber das hat sich sensationell gut gelöst. Wir, können, wir haben beide eine Türe, die man mal zumachen kann, wenn man mal wirklich Ruhe braucht oder will. Aber ansonsten ist es Open House und ja, einfach toll.
2: Sehr gut. Ja, das stimmt schon. Man wird dann so ein bisschen nicht sonderbar, aber es ist auf jeden Fall ungewohnt, dass man sich dann irgendwie auch arrangieren muss. Ne? Also mit eben ja, dann sind auf einmal 14 mehr Leute, mit denen man sich arrangieren ja. muss. Und, aber ich glaube, das kann auch ganz äh, toll und inspirierend sein. Ne? Und wenn man dann eben, wie du sagst, die Türe zumachen kann, perfekt. Also ich habe auch jetzt als, als auf die Distanz nicht den Eindruck, dass das da bei euch nicht äh, rund läuft.
0: Nee, das läuft wirklich richtig gut. Es ist eine ganz tolle Truppe, mit denen man irre viel Spaß hat. Und es ist vor allen Dingen ein fachlich sensationell toller Austausch.
2: Ja, das ist ja auch wirklich verrückt, wenn man sich das mal anschaut, was da für fachliche Kompetenz äh, steckt. Das ist, äh, ja, also am Anfang dachte ich so, wow, da hat jetzt aber wirklich hier Erlstedt aber so eine richtige äh, Masse an, an, an hervorragenden Leuten. Ne? Und wenn das, wenn das Wissen zusammenkommt, also da wird echt noch einiges entstehen und Großes entstehen. Also jetzt ist ja auch noch... Ähm, ein Franzose habt ihr jetzt auch noch mit im Team, ne?
0: Genau, Sebastian Musconi, auch ein ja, Oraldesigner. Auch
2: ein Oraldesigner, auch ein unfassbar sympathischer Mensch. Also irgendwann möchte ich ihn auch mal vors Mikrofon und ans Mikrofon äh, bitten. Aber das wird natürlich sprachlich noch eine Herausforderung, wobei er ganz gut Deutsch versteht und eigentlich auch spricht. Aber das dauert noch ein bisschen. Aber jetzt bist du da und ähm, als Part of the Team und jetzt haben wir auch schon einen schönen Einstieg gefunden, da du das so schön vorgestellt hast mit den 14. Ähm, und oh jetzt die muss ich
0: gerade nachrechnen. Hoffentlich habe ich mich verzählt. Es können auch 15 oder 16 sein.
2: Also mit den, mit den ganzen lieben Leuten da unten, <lacht> genau. äh, die euch umgeben, äh, die auch nicht eure Mitarbeiter sind. Das muss man auch ganz klar sagen. Genau. Ihr wir seid sind quasi beide alle, selbstständig. Geblieben. Ihr seid selbstständig geblieben und ihr seid einfach Part dieses, dieses Konstrukts, was auch, finde ich, sehr spannend ist. Und das würde wahrscheinlich wieder ein eigenes Podcast-Thema äh, geben. Das wollen wir jetzt hier auch nicht zu sehr in die, in die Breite treten. Aber wie gesagt, du hast jetzt schon so die Tür einmal eben von deinem Bereich zugemacht oder auch gerne aufgemacht. Deshalb möchte ich gleich mit der nächsten Frage anschließen. Wie sieht denn dann so ein Nena-Tag aus?
0: Eigentlich sehen die mittlerweile sehr unterschiedlich aus, weil ich mittlerweile auch gelernt habe, wenn mal weniger auf dem Tisch ist, weniger Arbeit, dass ich dann wirklich nach Hause gehe und mein Ding mache und mir dann eben auch mal so die Auszeit nehme. Früher habe ich da immer schon mal gerne noch im Labor gesessen und gedacht, ach, vielleicht geht ja doch noch das Telefon. Und das ist einer auch dieser wahnsinnigen Vorteile, die wir jetzt hier unten im Chiemgau haben, dass ich einen Großteil meiner Arbeiten mit Christian und seinen Zahnärzten zusammen mache, weil wir uns ja eben jetzt auch in, in Kombination mit Jürg ähm, gerade für den herausnehmbaren Zahnersatz eigentlich jetzt echt ein tolles Team sind. Wir haben die, die Fräseinheiten da, wir machen viel mit Katkam, die Teleskoptechnik, ich bin dann fürs Verblenden zuständig und das ist mittlerweile fast ein Hauptteil meiner Arbeit, dass ich eben Christian und, und seinen Zahnärzten quasi zuarbeite. Und ähm, das ist wirklich so, dass das auch so ein bisschen die Sorge war, wie funktioniert das, wenn man plötzlich mit so einem Team wieder an der Arbeit sitzt. Aber das hat sich jetzt in den fünf Jahren echt super toll entwickelt. Und ähm, von daher gesehen habe ich mal mehr und mal weniger auf dem Platz. Aber ich glaube, was sich so wie so wirklich ein roter Faden durchzieht, ist, dass ich unglaublich gerne in dieses Labor gehe und gerne zur Arbeit gehe und das wirklich jeden Tag, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und ähm, dass ich die Arbeiten, die ich auf dem Tisch habe, immer noch wirklich gerne mache und an jeder Arbeit rangehe mit, mit ganz viel Respekt auch, und aber viel Eifer und viel Ehrgeiz auch, weil ich möchte jede Arbeit toll machen und schön machen. Und ich glaube, das ist so ein typischer Nena-Tag, dass ich da einfach wirklich, wirklich mit Spaß dran gehe. Klar gibt es hoch und runter und Ausnahmen und es gibt auch meine Arbeit, wo du sagst, oh nee, die hätte ich jetzt gerne lieber, dass die jemand anders macht. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist das eigentlich so mein Tag.
2: Cool, das klingt klasse dass du auch wirklich gesagt hast, dass eben wenn dann mal weniger oder wenn du deine Sachen abgearbeitet hast, dass du dann auch sagst, okay, jetzt ich habe es geschafft mein Tagwerk und jetzt nutze ich das, was ja auch eigentlich um euch herum so wunderbar ist, nämlich diese wunderbare Landschaft, ne? und genießt genießt dein Leben. Es gibt ja genug Leute, die sind äh, einem Traum folgend äh, ausgewandert oder an einen Ort gegangen, von dem wir alle nur träumen, ja, in dem andere Leute Urlaub machen und dann sind sie so im im, Im Trott gefangen, im Arbeitstrott, dass sie da überhaupt nicht, dass sie es überhaupt nicht leben und erleben können. Also, das, das finde ich cool.
0: Ja, das bringt viel Spaß, viel, also, das ist so ein Lebensluxus geworden.
2: Und jetzt höre ich auch raus, dadurch, dass ihr ja dann so interagiert, also in diesen ich nenne es jetzt mal Team mit den ganzen Mitarbeitern, oder nein, falsch, nicht Mitarbeiter, sondern also mit den ganzen Kollegen. Mhm. Und jeder bringt ja so seine Spezial seine Spezialitäten mit. Würdest du sagen, dass du jetzt auch noch mal dazugelernt hast? Also man spricht ja, denke ich mal, auch viel und stellt vielleicht auch Sachen in Frage.
0: Definitiv. Also das ist was, was mich noch mal wirklich ein ganzes Stück nach vorne gebracht hat. Angefangen von Zahnformen, Oberflächen, weil da kannst du natürlich auch bei den Keramikern, Christian Vordermeier, Franz Bachmeier, Michi, wie sie alle heißen, da kann ich, habe ich mir unglaublich viel abgeschaut nochmal. Mhm. Und weißt du, man steht auch bei jeder Arbeit, steht immer mal einer hinter dir, guckt dir über die Schulter und sagt irgendwie, uh, die Leiste würde ich vielleicht noch anders machen. Oder so, weißt du, mhm. ohne dass man das irgendwie korrigierend meint, aber die Arbeiten sehen eben auch immer noch mal andere. Und mhm. das wirkt eben dann immer doch nochmal auch korrigierend und da lernst du unglaublich viel. War ganz lustig, wir haben da neulich erst drüber gesprochen und dann sagt, sagte Jürg zu mir, das ist unglaublich, wie du deine Formensprache nochmal verändert hast. Und das, mhm. ist, das ist einfach toll, das macht auch Spaß. Ja, manchmal macht es weniger Spaß, weil du siehst es dann selber und denkst, oh ja, da muss ich mich an. <lacht> <lacht> aber das gehört zu unserem Job dazu. Ich glaube, ja, das geht allen so. Ja, sich also, sich, sich hinterfragen
2: und äh, genau. aus den Fehlern lernen. Das ist genau. fast schon überstrapaziert, aber das ist, das ist ganz ja, wichtig. Und das stelle ich mir schwer vor, wenn ich alleine bin. Und dann schleicht sich dann vielleicht irgendwann ja so deine eigene Wahrheit so ein bisschen ein. Also ähm, Und so ist es gut, wenn dann halt Kollegen auf Augenhöhe einem begegnen und sagen, hey, da würde ich, ja. also das so Man so hat immer so
0: ein paar Korrektive um sich, das ist gut.
2: Korrektive ist ein schöner, schöner Begriff, sehr schön. Cool, ähm, ja, da würde ich auch schon zur nächsten Frage übergehen und zwar, ähm, welche Themen liegen dir derzeit besonders am Herzen? Also ich höre da so ein bisschen raus, äh, Work-Life-Balance, aber auch eben dieses, äh, diese Kommunikation, dieser Austausch mit den Kollegen, aber das sind ja sicherlich auch noch andere Dinge.
0: Also beruflich gesehen kannst du das derzeit fast weglassen, weil es ist seit so vielen Jahren das Thema Komposit. <lacht> und es wird auch, glaube ich, bis zum Rest meiner Lebensschaffenszeit in der Zahntechnik wahrscheinlich auch das Komposit und die dementsprechenden Arbeiten damit ähm, bleiben, weil mir ist es neulich aufgefallen, ich hatte seit ewigen Zeiten keinen Keramikpinsel mehr in der Hand, was ich sehr schade finde und das wird auch mit Sicherheit mal wieder anders, aber im Moment waren einfach so viele herausnehmbare Zahnersatzarbeiten, Implantatarbeiten auf dem Tisch. Und ja, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn du dann so im Flow bist.
2: Das klingt so ein bisschen, als würdest so, du dich dafür ähm, entschuldigen müssen. Also die Branche kann froh sein, dass sie mit dir da so ein, äh, eine, ja, wie sagt man, Streiterin für das Komposit hat und sich auch so sehr mit dem Thema beschäftigt, weil ähm, das ist ein wichtiges Thema und das wird meines Erachtens ein bisschen stiefmütterlich. Äh, also in der Außenwirkung, finde ich, so ein bisschen betrieben und ja, von, von dem habe ich das immer gefeiert. Wir, wir wissen ja, dass du eine äh, super Allround-Technikerin bist und ich kenne dich auch noch von Publikationen, da hast du dich mit Keramikmassen intensiv beschäftigt, wie Standvermögen etc. Mhm. Diese kleinen Türmchen, die du da geschichtet hast und dann das Brennverhalten da untersucht hast.
0: Boah, dann, du hast ein gutes Gedächtnis.
2: Ja, äh, sagen wir mal so punktuell. <lacht> Und gute an gute Sachen kann ich mich halt noch äh, erinnern. Ne? Also von dem her. Also deshalb entschuldige dich bitte nicht, dass du Komposite äh, machst. Oder vielleicht habe ich das auch nur so wahrgenommen. Ähm, ja. Aber grundsätzlich ging die Frage auch nicht nur in Richtung äh, deine zahntechnischen Dinge, die dir am Herzen liegen, sondern so, so generell. Also auch vielleicht so, ja, darüber hinaus.
0: Ja, auch mit Sicherheit dieses Work-Life-Balance ist vielleicht schon fast so ein bisschen, Entschuldige, dass ich es so sage, aber fast schon so ein bisschen so ein abgedroschenes Wort. Aber Doch, vollkommen richtig. Ja, ähm, sehe ich auch so. wenn, man, wenn man, das war eben auch einer der Gründe, weshalb wir das gemacht haben und es ist zu 100 Prozent aufgegangen, hierher zu ziehen, weil man sich eben, wenn man aus der Arbeit rauskommt, hast du hier einfach ein, ein sensationelles Umfeld und das nutzen wir mit, Radfahren oder Hund spazieren gehen oder ja, einfach so ein bisschen Freizeit genießen auch. Und das funktioniert halt einfach super hier auf dem Land im wunderschönsten Gebiet im Chiemgau. Jetzt muss ich mal eine Runde schwärmen über meine tolle neue Umgebung. <lacht> ja, wobei ich ja auch in meinem Leben immer viel unterwegs war und eigentlich auch immer da zu Hause war, wo ich gerade war. Aber Chiemgau ist schon richtig nett, richtig schön. Ingo ist
2: gut. Ja, ja es also. ist echt
0: toll, viele Möglichkeiten und das liegt mir mittlerweile auch am Herzen, dass man einfach sagt, so und jetzt ist mal fertig mit Arbeiten und jetzt geht man mal radeln und macht was Schönes für sich.
2: Ich kann es so gut nachvollziehen, weil ich weiß noch genau, eben vor fünf Jahren, danke, dass du mich wieder daran erinnert hast, als eben der hosen der Hosen-Runter-Kongress, dieser Zahntechnik-Kongress von Christian Vordermeier und Jürg war, glaube ich, auch mit involviert, ne? Genau. Äh, ähm, das erste Mal stattfand bin ich dann da, ja, von Augsburg aus dann dahin gefahren und wenn man dann quasi so, ja, von, von also man fährt so ein bisschen runter, ne, so Richtung See mhm. und das in so einer morgendlichen Stimmung und dann liegt dann diese, diese Senke so ein bisschen im Nebel und dann, da habe ich echt, gleich gedacht, ja ja wo, wo bin ich hier? Also das ist ja, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, das ist schon sehr idyllisch. Und weißt du, was ich auch gemerkt habe? Ich bin ja nur, ein, ein südschwarzwald Südschwarzwaldkind ich bin ja an der Schweizer Grenze geboren im Südschwarzwald und habe eigentlich immer so Berge um mich rum gehabt mhm. und habe dann nach vielen vielen Jahren Flachland Köln und Berlin habe ich dann das erste Mal wieder auf dem Berg gesessen oben weißt du und dann hast du diese Stille und guckst so runter und dann habe ich so gedacht man kommt nirgendwo so gut runter wie oben auf dem Berg
2: sehr gut. Ja, und um das nochmal kurz aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, dass der Begriff überstrapaziert ist. Ja, mir gefällt das auch nicht. Wir neigen so gerade dazu, immer alles in solche, äh, ja, Namensschubladen zu packen. Mhm. Und ich denke mir, ähm, redet nicht so viel darüber oder oder gibt den ganzen nicht immer solche Begriffe, ähm, was ja man dann teilweise auch so ein bisschen immer so ein Geschmäckle hat, also so ein, so ein Anstrich, so ein Geschmack, sondern lebt es einfach. Also ne, macht es einfach. M macht Feierabend, wenn ihr Feierabend machen mhm. wollt. Arbeitet länger, wenn ihr länger arbeiten wollt. Aber man macht es einfach und redet nicht immer so viel darüber.
0: Hauptsache, es geht einem gut dabei, bei dem, was genau. man macht.
2: Genau, so sieht es aus. Ja. Man muss sich auch nicht dafür entschuldigen, wenn man gerne mal länger arbeitet. So, jetzt hast du es ja schon gesagt. Ne? Composite ist das Thema, das sich noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Du hast ja mit dem Thema Composite einen Namen gemacht, hast eine Expertise aufgebaut, Jetzt muss ich natürlich hier die, die nerdige Zahntechnikerfrage auspacken. Gibt es da aus deiner Sicht gerade irgendwelche heißen Neuigkeiten, Hot News zu dem Thema Composite?
0: Persönliche Neuigkeit wäre, dass ich mich jetzt im vergangenen halben Jahr auch so ein bisschen Corona geschuldet weil ich hatte weniger zu tun. Es war mehr Zeit ähm, und es, es kam so der Punkt, dass mal der ein oder andere Kollege oder Labor angerufen hat und gesagt hat, Nena, wir würden gerne pressen machst du auch Inhouse-Kurse, aber wir arbeiten nicht mit dem dir vertrauten Nexco-Material, sondern wir haben ein anderes Material, würdest du das trotzdem machen? Und da gab es sich für mich einfach zwangsläufig, dass ich gedacht habe, ich muss mich jetzt auch mal wieder so ein bisschen um andere Komposite kümmern und guck mir das mal an. Und dann kam noch mit dazu, dass eine Sinfonie, Sinfonie ähm, von Esper ja eingestellt wird dieses Jahr, das Flow. Und jetzt alle mit einem Flow auf den Markt kommen. Da ist ein großer Marktanteil frei geworden. Und den wollen jetzt natürlich alle bedienen. Und dann kam die Frage, ja, welches Flow würdest du denn empfehlen? Und da äh, oh musste ich dann so ein bisschen hosen Hosenorbee. Ähm, weil ich habe seit Jahren nicht mehr wirklich intensiv mit einem Flow gearbeitet, weil ich wirklich bekennender passender Fan auch bin. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kümmerst du dich jetzt mal darum. Und dann hat sich das, kriegte das so eine Eigendynamik. Dann habe ich mit dem ersten Sortiment angefangen und habe mir Farbmusterproben gemacht von allen Farben, allen Massen, die im Sortiment sind und habe angefangen, das so ein bisschen aufzudröseln. Wie groß sind die Sortimente? Wie sind sie farblich aufgestellt? Wie sind die Materialeigenschaften? Wie lassen sie schleifen? Und da ist eigentlich dann echt so ein Riesending draus geworden, dass ich jetzt alle relevanten Systeme, die im Moment auf dem deutschen Markt zu haben sind, einfach ausprobiert habe, getestet habe, mir angeschaut habe, wie lassen sie schleifen, polieren. Und so hatte ich jedes Material einmal in der Hand und konnte es auch wirklich nach, meinen, nach meinem persönlichen Empfinden, klar, immer ein bisschen subjektiv, auch beurteilen. Und ähm, da ist dank auch deines netten Hinweises, wir hatten darüber gesprochen, ich habe es dir erzählt. Ja. Und so ist die Idee gekommen, Mensch, da könnte man noch einen Artikel draus machen. Und der ist jetzt gerade, ich habe heute die Quintessenz bekommen, das Paket. und ähm, ich habe meinen Artikel vor Augen und habe mich riesig darüber gefreut. Danke nochmal an die Quintessenz, dass ihr es veröffentlicht habt. war viel Arbeit, viel Mühe. Es hat mich auch wieder ein riesiges Stück weitergebracht. Und für mich war es einfach der Versuch, einem Kollegen, der vielleicht ein neues System sucht oder sich einfach mal einen Überblick verschaffen will, da auf die ein oder andere Liste und Tabelle zu gucken und das so ein bisschen zu überfliegen und sich die Farben anzuschauen. Das war der Hintergrund.
2: Mega. Ja, ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir hatten dann darüber gesprochen. und Ich dachte mir, Mensch, das ist doch eigentlich also viel zu schade, wenn das irgendwie nicht der, der breiten Masse zugänglich gemacht wird. Und das riecht ganz extrem eben nach einer Veröffentlichung in der Quintessenz-Zahntechnik. Achtung, jetzt kommt der Werbeblock. Werbung. <lacht> <lacht> Dieser wundervolle Artikel von Nena Heumaschi kommt jetzt mit der Quintessenz 9. 2021 zu euch in die Labore, wenn es euch interessiert. Großartiger Übersichtsartikel, sehr schön. Also absolut, äh, absolute Leseempfehlung. Und da sind wir auch wieder genau da, ne, was ich vorhin sagte. Ich habe dich eben kennengelernt als sehr, äh, die Dinge auch eben nicht einfach nur hinzunehmen, sondern auch zu hinterfragen. Damals dieser Übersichtsartikel mit den Keramikbrennproben, äh, Jetzt hast du das mit 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 den Kompositen, mit den äh, Flo- oder besser gesagt, ausgelöst durch die Frage. Du beschäftigst du dich auch mit Flomaßen? Mega, finde ich super. Ich finde es echt auch ganz ganz toll, ähm, dass es Leute gibt wie dich, die da eben auch mal über den Tellerrand hinausschauen und und sich mit solchen Sachen intensiv beschäftigen. Weil man hört so oft in der Zahntechnik immer ähm, Gemecker und Gejammer und man nimmt es einfach nicht irgendwie in die Hand, ne?
0: Ja, es ist jetzt, wo du den, diesen Keramikartikel erwähnst, es ist jetzt echt ein großer, langer Zeitraum dazwischen gewesen. Und ähm, das Thema Komposit, es war ja, wie du es auch gerade gesagt hast, eigentlich damals der Punkt, dass ich es angefangen habe zu hinterfragen, weil es sagte so, jeder, unser Material ist das Beste. Und das habe ich irgendwie gedacht, ja, aber wenn das alle sagen, das kann ja irgendwo nicht stimmen. Und, ähm, dann ich, ja, und dann habe ich einfach angefangen und habe mich dann teilweise wirklich bis in die FE, also Forschung und Entwicklungsabteilung, durchtelefoniert, warum das so ist und ne, habe da mal richtig nachgefragt und dann wurde die ein oder andere Industrie auch aufmerksam und warum wollen sie das denn wissen. Und so ging eigentlich dieser Weg los, dass ich irgendwie auch gedacht habe, eigentlich ist es ein tolles Material und es ist aber so in dieser Waisenkindschublade schublade und ich hatte natürlich auch ein unglaubliches Glück. Diese Nische war überhaupt nicht besetzt. Es gab damals so gut wie niemand, der halbwegs schöne Bilder von teleskopierenden Arbeiten zeigte. Man immer nur Keramik auf der Bühne und ja. ähm, die Artikel gingen auch meistens über Keramik. Mal vielleicht Konfektionszähne oder irgendwas in der Richtung, aber Komposite war wirklich relativ wenig. Und es war einfach mein riesengroßes Glück, dass da da gab es niemanden. Weißt du? hm. Und dann, klar, bestimmt auch mit viel Energie, viel Fleiß auch bestimmt. Aber wenn du das freie den freien Acker vor dir hast, dann kannst du da durchpflügen. Und das gehört eben auch dazu. Du musst dann einfach auch manchmal ein bisschen Glück haben. Nicht nur die, die Kompetenz entwickeln, sondern ja die erste Tür, die aufgeht, die ja. muss dann eben auch da sein.
2: Ja, die muss dann auch da sein, schön gesagt. Ja, da kann ich mich zum Beispiel auch noch gut erinnern an äh, die Veranstaltung Einfach nur Zahntechnik in Köln. Da hast du ja dann, glaube ich, bei der ersten äh, Auflage. Genau,
0: beim ersten, ja. äh,
2: Referiert und eben auch ähm, einen sehr schönen Übersichtsartikel zum Thema Komposite. Und da dachte ich mir, wie geil kann man es eigentlich darstellen? Da hattest du nämlich versucht zu visualisieren, wie sich das mit den Füllkörpern.
0: Das verhält. war in dem Kölschglas was. In dem Kölschglas,
2: genau. <lacht> genau. Mit den unterschiedlich großen.
0: Linsen, Erbsen und Bohnen. Ja. Für Mikro- und Makroteilchen. Genau. genau, super. Das ja. habe ich übrigens noch die Folie. Die lege ich auch nicht weg, weil ich sie das, nach wie vor einfach lustig finde. Das ist finde. perfekt.
2: Besser kann man das nicht <lacht> darstellen, weil die Leute brauchen ja schon noch immer so einen Bezug. Ne?
0: Und Köln bot sich dann an.
2: Ja, das hat sich super angeboten. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier den, den äh, Aufpasser spielen, weil du hast vorhin so beiläufig gesagt, ähm, dass es in deinen Kursen halt so ähm, presst. Und jetzt vielleicht gibt es den einen an und der sagt, hey, Moment, ihr redet die ganze Zeit über Komposite. Jetzt spricht äh, Nina übers Pressen. Also ich denke mal, dass die meisten das wissen, aber. Ähm, es handelt sich hier um das Verpressen von Composite ne? mit der Küvettentechnik. Genau, die
0: Küvettentechnik. Ich sage es einfach immer noch so ja. aus alter Gewohnheit, Pressen, aber ähm, da ich ja jetzt auch die eine oder andere Arbeit mit einem Flow mache, muss ich jetzt mal mir aneignen, dass ich dann die Küvettentechnik erwähne. Und nicht Stimmt, das der, wird dann, der wird dann injiziert, genau.
2: ne? irgendwie oder? Also genau,
0: ist, bei, ja. beim, beim Flow wird es injiziert und bei der Presstechnik wird es eben in den Konter gegeben und quasi aufs Gerüst überpresst.
2: Mhm. Ja, ich denke, wer da mehr dazu wissen will, kann sich gerne an Nina wenden und vielleicht ja, einen ihrer Kurse buchen.
0: Boah, war das schon wieder der Werbeblock? Ja, da ist
2: er schon wieder. <lacht> oh, ich habe vergessen, den werbe einzuspielen.
0: Genau, den Werbung.
2: <lacht> also letztendlich wollen wir alle, dass, dass die Patienten die bestmögliche Arbeit haben. Und das erreichen wir, indem wir an uns arbeiten und aber auch eben unser Wissen teilen. Und deshalb ist mir das ganz wichtig, dass, dass, dass es sowas gibt und dass sowas passiert, dass wir uns nicht irgendwie einigeln und, und so nach dem Motto, nee, das gebe ich nicht preis, sondern deshalb bin ich ein großer Fan von sowas ähm, ja, herausholen aus dem Schatten und, und darauf aufmerksam machen, wenn eben es Leute gibt, die gerne ihr Wissen, Wissen teilen mit, mit den Kollegen, mit der Branche.
0: Ja, das tue ich wirklich auch gerne, mir macht es einfach auch Spaß, weil ich selber aus jedem Kurs, den ich gebe, auch immer irgendwas mitnehme, weil einer ist immer dabei, der sagt, hast du das schon mal so und so versucht oder schau mal, ich nehme immer das und das Instrument. Also das ist einfach echt ein Geben und ein Nehmen. Und was was mir immer am liebsten ist, was mir auch am, am meisten liegt, ist, ins Labor zu gehen und zu sagen, okay, wo sind eure Probleme? Mit Kombizahnersatz habt ihr überhaupt Probleme oder es? Und wenn es Probleme gibt, wo liegen die, worin liegen sie? Und dann einfach mit der ganzen Truppe zu überlegen, wie können wir es lösen? Natürlich ist ein Part dann auch immer zu sagen, ähm, wir machen jetzt eine Arbeit gemeinsam, pressen oder injizieren, aber... Ähm, mir ist es auch wichtig, so ein, so ein Arbeitsflow, den, den ich mir, also Jürg und ich uns einfach im Laufe dieser vielen, vielen Jahre erarbeitet haben. Das möchte ich auch gerne weitergeben, weil ich sehe einfach, wie sehr das das Leben vereinfacht. Mhm. Und in der Kombitechnik hast du das nur mal ganz oft. Dann ist die Arbeit verblendet zur Anprobe und dann kommt sie zurück. Die verblenden. Also das ist zu weit vorne. Das ist zu lang. das, ist, das müssen wir noch ändern. Und nichts ist frustrierender als eine Arbeit, die du eigentlich fertig hast, wo dein, dein, dein ganzes Herzblut drin hängt, da anfangen zu ändern. Und diesen Frust, den möchte ich gerne rausnehmen. Und da möchte ich gerne zeigen, wie, wie verhindere ich diesen Frust. Das, mhm. das liegt mir, also wenn wir jetzt noch mal kurz auf die Herzenswünsche <lacht> eingehen, das ist wirklich ein Herzenswunsch, weil ich merke, Klar gehört dann natürlich auch ein bisschen Konsequenz dazu und da muss man eben auch mal einem Zahnarzt vielleicht sagen, nee, wir würden es jetzt gerne so und so machen in der mhm. Reihenfolge. Aber es ist immer was Sinnvolles und das, ja, das liegt mir am Herzen und das ist mir wichtig.
2: Das zu teilen, ja, hervorragend. Weil das ist es eigentlich letztendlich bei mir auch, weil wenn man eben ja aus der Branche kommt und das alles auch mal durchlaufen hat, dann weiß man auch, wie, ja, eben wie du gesagt hast, wie frustrierend das ist und was mich immer gestört hat bei vielen Techniken, die mir so als Lehrling gezeigt wurden. Ich hatte den Eindruck, ich gehe da so viele Umwege. Ne? Und da wäre ich so dankbar gewesen, wenn ich irgendwie so ein so vom Erfahrungsschatz eines eines, eines Kollegen äh, partizipiert hätte und dann ja einfach einen Weg aufgezeigt bekomme, wie ich viel schneller äh, oder nicht unbedingt viel schneller, aber viel ähm, straighter zum Ziel.
0: Effektiver zum, zum, einfach. Effektiver, effektiver zum Ziel. Komme.
2: Genau. Mega gut. Jetzt immer schon hier bei unserem Classic-Bereich, also Classic-Bereich sage ich deshalb, weil das sind die klassischen Fragen dieses Podcasts und zwar äh, stelle ich die jedem meiner Gäste, so also auch dir, liebe Nena. Ähm, das wäre zum einen die Frage, wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum?
0: Hm, wie einsam ist die Insel denn? So richtig einsam? So
2: richtig einsam, die so klassische einsame einsam. Insel.
0: Da braucht man eigentlich nicht wirklich viel zahntechnischen Produkte. Also, was mir gerade einfällt, weißt du, das ist jetzt übrigens der dritte Werbeblock, aber es stimmt, was ich wirklich mitnehmen würde, wäre das Abo von der Quintessenz, weil dann komme ich endlich mal in Ruhe zum Lesen.
2: Ah, sehr gute Antwort.
0: Ja, Und stimmt. Und wenn es ein, ein Produkt sein müsste, ich glaube, dann würde ich mir... Ein Gumminäpfchen und etwas Kunststoff mitnehmen. Weil falls irgendwas kaputt geht, das ist so der Klassiker bei den Zahntechnikern, kennst du das? Wenn irgendwas, irgendwo sowas Rotes dran ist, dann ist das immer irgendwie mit Pattern <lacht> geflickt. Ja. Und dann denke ich so, in der einsamen, auf der einsamen Insel kann man vielleicht auch das ein oder andere mit Kunststoff flicken.
2: Hervorragend. Das würde
0: ich mitnehmen, so einfach just in case.
2: Das ist cool, weil dieses Pattern, das ist ja. Äh ja, schon. Das
0: war jetzt der vierte Werbeblock.
2: Ja, ich wollte es aber gerade sagen, das hat, sich, das hat sich ja so in die Köpfe der Zahntechniker eingebrannt, dass, 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 man, sich, genau, dass man sich schwer tut, einen ja. anderen Begriff dafür. Das ist sozusagen das, das Tempo. Das Tempo, genau. Es ja. ist eigentlich ein, ein, ein Modellierkunststoff. Ne? Und um, den habe ich auch so geliebt, muss ich sagen. Und, Und wenn
0: irgendwas kaputt ist, ah, fliegt das doch mit Pattern. Das funktioniert. Ja.
2: Das ist so oft zum Einsatz gekommen. Und grundsätzlich die Kunststofftechnik habe ich auch geliebt als, als Azubi. Also ja, ich habe ich hab viel damit äh, repariert. Eine Sonnenbrille, die mal beim Skifahren kaputt gegangen ist. Ne? Schön erstmal quasi zusammengefügt, dann in einem Vorwall fixiert. Dann oh, du
0: hast das aber ordentlich gemacht.
2: Ausgeschliffen, eine Retention sogar reingebogen. Was und dann, ja, weil es keinen schwarzen Kunststoff gab, das war so eine coole schwarze Sonnenbrille, habe ich es dann mit Glasklaren gemacht. Das fand ich dann aber irgendwie auch ganz cool, weil dann konnte ich quasi so zeigen, hier seht diese Stelle, ne? das war ein Sturz. Und ich habe es jetzt wieder geflickt. <lacht> Super. Ja, und dann sind wir auch schon bei der nächsten Frage, der sich wiederholenden Frage. Und zwar, was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der
0: Zahntechnik? Der heißeste Scheiß. Das ist ein tolles Wort, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> ja, ich, ja. Am meisten fasziniert mich im Moment die Drucktechnik, was da mittlerweile alles möglich ist. Und ich glaube, da ist die Tür noch ganz weit offen, was da noch passieren wird. Und ähm, das fasziniert mich total. Also ich glaube auch, dass es irgendwann wahrscheinlich ähm, die Komposittechnik wird man das wahrscheinlich irgendwann auch mal aufdrucken können. Ach so, okay. Aber ich glaube, da passiert noch ganz viel und das ist echt brutal, was da im Moment möglich ist. Angefangen, Modelle drucken, ähm, das ist ja jetzt so langsam aus den Kinderschuhen schon so ein bisschen raus. Und wenn du da diese Präzision siehst und was da so abgeht, Wahnsinn.
2: Okay, das heißt, du hast aber auch Berührung direkt zu diesem Thema oder?
0: Nee, gar nicht.
2: Also ihr habt es nicht bei euch äh, im Labor?
0: Also wir haben, ich sag mal, wir haben noch keinen Drucker aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Christian das vielleicht irgendwann machen wird Im moment geben, geben wir das noch in Auftrag aber es sind ja also man sieht es ja immer wieder bei Kollegen oder es kommt auch mal man hat mal einen zum Testen da oder sieht eben einfach Ergebnisse in Veröffentlichungen und das finde ich schon faszinierend wie, wie sich da so unser handwerk so allmählich auflöst
2: Ja also das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe gestern mit einem ähm gut befreundeten Zahntechniker telefoniert oder besser gesagt gefacetimed, also schön mit Kamera. Ähm, sag jetzt nichts, das ist teilweise ja ein bisschen fragwürdig, weil man sieht sich dann auch immer selber ständig und denkt so, Gott, wie unvorteilhaft sehe ich denn jetzt gerade aus, aber egal. Letztendlich ging es um die Sache und ich habe mich sehr gefreut, mal wieder mit ihm zu sprechen und der saß halt wirklich bei sich da, gerade im Labor natürlich am Arbeiten fleißig und wir haben halt so gequatscht und dann irgendwie sind wir zum Thema gekommen und er meinte auch, er hat jetzt sich so einen 3D-Drucker geholt und dann sag ich so, was machst du mit so einem 3D-Drucker? Dann greift er neben sich, zeigt mir so eine weiße Schale, also eine richtig große Schale voll mit Einzelkronen oder besser gesagt, eben Gerüste. Der druckt Gerüste, mhm. ähm, presst die dann ab und mhm. äh, verblendet sie. Und dann habe ich dann auch gesagt, ist, ist, das, ist das sinnvoll? Also ja, Total. Er hat dieses, dieses Digital konstruieren schon so in seinem Workflow. Das ist viel schneller. Er kann dann auch immer, er druckt dann immer gleich vier davon aus, dass er welche als Backup hat. Wahnsinn. Und dann ist das für ihn eine super, super Sache. Und er arbeitet aber dann nachher ja trotzdem wieder in dem Material, in dem er sich auskennt und das ja. er liebt. Und die, die Präzision sei richtig gut. Außer bei so kleinen, bei Veneers hat er gesagt, da ist es dann, muss man auf jeden Fall nochmal genau schauen. Aber da kann man ja, kann man ja nachwachsen an den Rändern. Aber mhm. total abgefahren. Ne? So zufällig bekomme ich eigentlich dann plötzlich so mit, dass das sich so smart in den, in den Alltag integrieren lässt von jemandem, bei dem ich es nie gedacht hätte. Schauen wir mal, was passiert.
0: Ja, da wird noch einiges passieren. Wobei ich denke, dass so gerade im, im herausnehmbaren Zahnersatz, da braucht es einfach noch so viel persönliches Know-how. Da ist auch dieser Patientenkontakt wirklich auch extrem wichtig, dass ich glaube, dass wird uns einfach noch eine ganze Weile erhalten bleiben, bis das mal ein Computer oder ein CAD-CAM-System wirklich rund lösen kann, wird das noch eine Weile dauern.
2: Das glaube ich auch. Ein sehr schönes Schlusswort, liebe Nena. Vielen, vielen Dank. Grundsätzlich bedanke ich mich an dieser Stelle und möchte ich mich an dieser Stelle sehr, sehr, sehr herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für diesen wirklich sehr schönen Talk mit dir. Es waren sehr kluge Sachen, wie ich es schon auch bei der Eingangsmoderation äh, erahnt habe, dabei und äh, ja, es war eine Freude für mich.
0: Ich danke dir für die Einladung zu diesem Talk, es hat mir irre viel Spaß gemacht und ähm, ja, jetzt hoffe ich, dass es den Zuhörern auch Spaß machen wird, sich es anzuhören.
2: Davon bin ich überzeugt. Das war Dental Lab Insight mit Nena Heumaschine. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Nena Heumaschies aktuelles Projekt erfahren möchte, der findet einen großartigen Übersichtsartikel in der Quintessenz-Zahntechnik 921. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da und abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast.quintessenz.de. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein quintessence podcast